0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy, martes 5 de abril del 2022. Después de un día en el que se registraron protestas en distintos puntos del país, incluyendo la capital, el gobierno decidió ayer decretar la inmovilización social obligatoria eh, en Lima y Callao desde las 2 de la mañana de hoy hasta la medianoche. Es decir, ha mandado a eh, todos a que se queden en sus casas casi por el día completo, valiéndose del mismo tipo de medida que se utilizaba para luchar contra la pandemia, pensando quizá que así se sofocarían de alguna manera las protestas en su contra, al menos en Lima y Callao. El objetivo, según anunció el presidente Castillo en un mensaje a la nación, que empezó anoche con algunos problemas técnicos, es, entre comillas, restablecer la paz y el orden interno y resguardar los derechos fundamentales de todas las personas. A lo que probablemente se refiere aquí el presidente Castillo es a evitar que se produzcan, eh, por ejemplo, situaciones de saqueos o actos vandálicos, como se ha visto en algunos puntos del país. La inmovilización eh, obligatoria no debería afectar a quienes prestan servicios esenciales, como los que trabajan en salud, energía, agua, etc. Esta medida ha sido rápidamente criticada por varias instituciones, aunque, claro, no hubo mucho tiempo de hacerlo ayer porque el anuncio salió bien entrado bien entrada la noche para, digamos, entrar en vigencia casi de inmediato, lo cual es cuestionable en sí, pues no permite a la ciudadanía prepararse para ello. Mucha gente se despertará esta mañana con la sorpresa de que no va a poder salir a la calle cuando no se había enterado de que eso era así. Pero hay muchas otras razones y muy de peso por las cuales esta medida es injustificable. La Defensoría del Pueblo sacó un comunicado en el que la califica de inconstitucional porque es, entre comillas, absolutamente desproporcionada. Es decir, el gobierno no puede decretar un estado de emergencia con inmovilización obligatoria cuando quiera y por las razones que quiera, sino que tiene que haber una justificación que haga que esa sea la única medida posible para enfrentar una crisis, habiéndose agotado todas las demás opciones, considerando que Lo que hace un estado de emergencia con inmovilización obligatoria es negarle a los ciudadanos el ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales, como en este caso el derecho a la libertad de tránsito, eh, a la libertad de trabajo, etc. Como bien dice la Defensoría, la declaración de estado de emergencia no es una medida que se deba utilizar para la gestión ordinaria de conflictos sociales por parte del gobierno. No es una forma de eh, paliar la incompetencia del gobierno de turno en esta materia porque los ciudadanos en general no tenemos por qué vernos afectados en nuestros derechos eh, fundamentales por un gobierno que resulta incapaz eh, de darle solución a las protestas en las calles mediante políticas públicas efectivas. La Defensoría pide, por tanto, que esta medida de inmovilización obligatoria se levante de inmediato. Creo que hay un aspecto en el que no entra en el comunicado de la Defensoría, pero que es muy importante también para eh, esta discusión que estamos teniendo. Hay quienes han aprovechado las protestas para cometer actos ilícitos y el Estado tiene la obligación de detenerlos y sancionarlos, pero la gran mayoría de gente que está eh, protestando eh, lo está haciendo ejerciendo válidamente su derecho a la protesta, que es también un derecho fundamental. Es entonces un pésimo precedente para este derecho en particular que un gobierno disponga eh, un estado de emergencia con inmovilización obligatoria simplemente porque quiere desactivar una protesta en su contra. De hecho, yo creo que mucha gente va a salir a protestar hoy eh, y eh, pienso que ese sería un ejercicio justificado de desobediencia civil en este caso, que es cuando los ciudadanos y ciudadanas desobedecen un mandato del Estado por ser este visiblemente inconstitucional, como les acabo de decir, es, me parece este caso los que les quiero eh, eh, señalar aquí en suma y hago explícito que les estoy transmitiendo mi opinión personal, con la cual ciertamente se puede discrepar, es que esta medida de inmovilización obligatoria es visiblemente inconstitucional y el que el gobierno haya recurrido a ella evidencia pues un nivel de desesperación ante lo que está pasando en el país que hace pensar que no hay recursos internos ni capacidad real para enfrentar desde el gobierno una crisis como la que le ha tocado enfrentar a este y que él mismo incubó primero generando eh, expectativas irrealizables al asumir el mandato y que luego dejó además escalar por un pésimo trabajo de inteligencia, por eh, llenar el estado de personas incompetentes y en esa medida burlarse de las necesidades reales de la ciudadanía que esas personas no están en capacidad de resolver eh, y por tener una declaración desafortunada tras otra que no han hecho más que inflamar a la gente. Desde el presidente acusando a los dirigentes de la protesta de, entre comillas, cabecillas comprados, pasando por el primer ministro Aníbal Torres pidiéndole a la gente que coma pescado porque el pollo está muy caro, eh, por el ministro de Defensa diciendo que solo ha habido cuatro muertos como si hubiera que estar contentos porque ese número es a su juicio eh, bajo y llegando ahora al ministro del Interior que frente a los cuestionamientos de cómo van a ser las familias en Lima y Callao hoy para conseguir sus alimentos dada la inmovilidad, eh, respondió que, abro comillas, no creo que se queden sin comer porque es un día, cierro comillas. El nivel de indolencia que se está viendo, digamos, en un gobierno que se llama a sí mismo, eh, entre comillas, el gobierno del pueblo, es francamente pasmoso. Ojo que hay también a estas alturas quienes eh, quisieran que el caos se salga de control para que caiga indefectiblemente el gobierno más temprano que tarde. Yo creo que si sí, el gobierno demuestra... Eh, no poder manejar efectivamente esta crisis se haría eh, inevitable una salida política como la renuncia del presidente o por lo menos el reemplazo del primer ministro por alguien con peso propio, independiente y convocante idealmente que permita pues, al, eh, al país salir del marasmo en el que estamos. Pero dicho eso hay que tener mucho cuidado con lo que se desea, eh, quienes están celebrando el caos deben ser muy conscientes de que ese caos no va a desaparecer necesariamente si nos vemos en un nuevo escenario político en el que por ejemplo se convoque a nuevas elecciones. Como decía un artículo del Financial Times hace algunos días, el Perú se está eh, convirtiendo en un país ingobernable y lo que no advertimos aquí, porque estamos de una u otra manera habituados a eso, es que siempre caminamos por el filo de la anarquía y que es bien fácil que de un brote de reclamos entremos en una espiral de caos. Necesitamos como país, más allá de la posición política que tengamos, hacer que la situación encuentre pronto la manera de regresar a la normalidad, a esa normalidad precaria eh, eh, que tenemos, cuando menos, eh, antes de que la cosa termine de reventar. Esto sería mucho más fácil, ciertamente, si tuviéramos un gobierno competente y un Congreso responsable, pero lamentablemente no tenemos ni lo uno ni lo otro. De hecho, entre el Ejecutivo y el Legislativo están intercambiando invitaciones para ver quién acude a la sede de quién. El presidente Castillo ha citado a la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, y a la Junta de Portavoces a Palacio, eh, hoy a las 8 de la mañana. Mientras tanto, Alba, por encargo de la Junta de Portavoces, ha citado al presidente Castillo y a varios ministros al Legislativo a las 3 de la tarde. Eh, Esta última eh, ha aclarado, o mejor dicho, la Presidenta del Congreso, Alba, ha aclarado además que el mandato de inmovilización obligatoria en ningún caso podría implicar que se impida el funcionamiento del Congreso, y tiene razón en ese sentido. Un comentario adicional sobre la protesta. Hay eh, distintas organizaciones detrás de esta última, eh, entre quienes habrían radicalizado las medidas pese a la tregua alcanzada en Huancayo, estarían los transportistas colectiveros o de taxis colectivos, Este grupo pide que se habilite el taxi colectivo en cualquier vía del país, lo cual va en contra de la reforma de transporte. Pide también amnistía respecto de las multas, eh, debilitar a la SUTRAN y a la Autoridad de Transporte Urbano, que les den brevetes indefinidos, y otro tipo de concesiones, que yo diría que son todas inadmisibles. Hay que ser conscientes también que, eh, plegados detrás de esta protesta con eh, motivaciones válidas, hay también grupos con agendas que hay que rechazar tajantemente. Dicho se pasó, en una nota informativa que se dio a conocer ayer, la agencia de, eh, clasificadora Moody's emitió una opinión sobre la continuidad de Pedro Castillo en la presidencia de la República, señalando que no cree que este vaya a terminar su mandato. Esta nota debe haberse trabajado previo al paro, eh, yo pensaría, y critica con bastante dureza la inexperiencia de Castillo en el cargo y su incapacidad para enfrentar los problemas del país, según cita El Comercio. Señaló Moody's también que, abro comillas, los múltiples cambios de gabinete reflejan la inexperiencia del gobierno, así como su baja popularidad y sus dificultades con posibles casos de corrupción, dejando su eh, agenda de dañinas reformas estatistas en un yato en el Congreso, eh, en un Congreso hostil. Cierro comillas. Eh, Un escenario de nuevas elecciones generaría volatilidad en el corto plazo, piensa Moody's, y luego un impulso eh, favorable, digamos, considerando que el siguiente gobierno podría ser más moderado, pero los problemas de gobernanza del país en el largo plazo seguirían sin ser resueltos, según la agencia clasificadora. Cambiando de tema, el alto dirigente de Perú Libre y mano derecha de Vladimir Cerrón, Arturo Cárdenas Tobar, más conocido como Pinturita, fue capturado ayer por la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, la DIVIAC, tras estar seis meses prófugo de la justicia, luego de recibir una orden de captura por su presunta pertenencia a la organización criminal conocida como Los Dinámicos del Centro. Cárdenas fue detenido en Huancayo, pese a que se creía que este había fugado a Bolivia. Pesa sobre él un mandato de 36 meses de prisión preventiva y se espera, por supuesto, que Revele detalles sobre cómo operaba esta organización presuntamente criminal eh, eh, de los dinámicos del centro y si el propio Cerrón estaba involucrado en ella o si el dinero ilícito que ésta pudo haber generado con este esquema de coimas por entrega de brevetes que se ha hecho conocido eh, se utilizó pues para financiar la campaña presidencial de Pedro Castillo porque eso es un poco lo que podría justificar un caso de lavado de activos en su contra. Veremos pues si Cárdenas eh, decide hablar y convertirse, eh, digamos, en colaborador eficaz o si prefiere ejercer su derecho al silencio. Cabe indicar que el día previo, el domingo, se capturó también en Huancayo eh, a otro implicado en el caso de los Dinámicos del Centro, el exfuncionario del gobierno regional de Junín, Waldis Vilcapoma, eh, quien era director regional de Transportes y Comunicaciones. Por eh, este último se había ofrecido una recompensa de 50.000 soles, mientras que la de Cárdenas era de 80.000 soles. El que aparentemente hayan estado estos investigados todo el tiempo en Huancayo eh, revela pues que se sentían cómodos y que no creían que iban a ser capturados. pero también que el juez eh, Víctor Alcóz ha dictado un mandato de eh, impedimento de salida del país por ocho meses contra el sobrino del presidente Fray eh, Vázquez Castillo, eh, eh, el ex secretario de Palacio Bruno Pacheco, el empresario Samir Villaverde, entre otras personas involucradas en el caso de lavado de activos que investiga la fiscal Lusta recordemos que Villaverde está detenido, pero Vázquez, Castillo y Pacheco siguen profus. El Comercio ha publicado un informe bien revelador sobre las adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional y Descentralizado en los últimos tres años, según han podido identificar, ganaron 15 proyectos Eh, se se adjudicaron, digamos, 15 proyectos por un monto agregado de 1.400 millones de soles sin haber presentado propuestas eh, las empresas o los consorcios que se los adjudicaron en dichos procesos. Esto es algo que ha ocurrido tanto en el gobierno de Castillo como en los de Francisco Sagasti y Martín Vizcarra. Es claramente irregular que se hayan adjudicado obras sin haber habido propuestas, pues esos procesos debieron haberse declarado desiertos antes de proceder a una adjudicación simplificada que se da únicamente en caso ocurra lo primero. En el caso del gobierno de Castillo, estas adjudicaciones sin propuestas se han dado eh, en favor de empresas chinas como China Railway Engineering y China Civil Engineering Construction Company. Otro dato muy preocupante es que durante el gobierno de Pedro Castillo, el 77% de las adjudicaciones de obras por montos superiores a 10 millones de soles no han registrado propuesta o tuvieron un solo postor, mientras que en el gobierno de Sagasti esto solo ocurrió en el 34% de los casos. Ok, lo vamos a dejar ahí por hoy. Como les explicaba al inicio, hemos entrado políticamente en un escenario en el que el gobierno parece estar dispuesto a a emitir medidas, a mi juicio, flagrantemente inconstitucionales, como esta de la inmovilización social obligatoria, en su intento por salir del paso y sobrellevar su propia incompetencia. Es particularmente inexplicable que un constitucionalista destacado como César Landa, hoy canciller de la República, haya validado esta decisión, salvo que no lo haya hecho él y quizá otros ministros y lo que veamos a continuación sean algunas renuncias al gabinete para marcar eh, marcar distancia con esto. Recordemos además que esto eh, solo aplica a Lima y Callao, así que la situación podría estar igual de movida o incluso recrudecer en otras partes del país. En fin, ya uno se cansa de esperar un poco de seriedad en el actual gobierno. Ojalá haya enmienda inmediata o seguiremos en el camino invariable hacia la terminación anticipada del mandato eh, presidencial por culpa propia. Ok, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.